0: til Radio 4. Velkommen til Verdenkalder. Krigen kommer til Rusland. Det er uundgåeligt, det er nødvendigt, det er retfærdigt. Sådan sagde Ukraines præsident Zelensky for bare fire uger siden, da han forsvarede et ukrainsk droneangreb mod Moskva. Nu er Zelensky så i et nyt interview på Ukrains TV ude og sige, at det er risikabelt at rykke krigen til Rusland. Så hvad er budskabet for Ukraines præsident egentlig? Ønsker han eller ønsker han ikke at tage krigen til Rusland? Og hvad siger vi i Vesten? Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, bliver Ukraine nødt til at angribe Rusland for at vinde? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted. Velkommen til Verden kalder, programmet, hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden. Og på en halv time giver der svar
1: lytter til Radio 4.
0: Og med mig til at svare på dagens spørgsmål har jeg Peter Viggo Jakobsen, som er forsker ved Forsvarsakademiet med fokus på blandt andet militærmagt og NATO. Velkommen til Peter Viggo. Tak skal du have. Og jeg har også Carsten Rasmussen, militæranalytiker, brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland. Også velkommen til dig Carsten.
2: Tak
1: skal du have.
0: I går, da giver præsident et interview på landsdækkende TV, hvor han direkte bliver spurgt om hvorvidt krigen bør flytte over på Ruslands egen jord. Og her svarer Zelensky, der er stor risiko for, at vi så med sikkerhed bliver efterladt alene. Peter Vigo, hvis du skal oversætte det til forståelig dansk, hvad er det så, Zelensky siger her?
2: Han siger, at han har fået et opkald fra Washington, hvor de har forklaret ham i meget uimul, ui, ui, altså hvor, hvor, på, en, på en total klar måde, at hvis du begynder at lave angreb ind i Rusland mere systematisk, og hvis du bruger F-16 fly til at gøre det, så, 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 så holder vi op med at støtte dig. så det er altså en klar besked om at nu vil amerikanerne have at han overholder den røde linje som amerikanerne hele tiden har haft at de ikke støtter angreb inde i selve Rusland altså de, det der var Rusland før 2014 da russerne starter deres aggression
0: så når vi taler om det her med russisk territorium så er det det Rusland, der altså så er det grænserne før 2014 vi taler ikke om Krim her vi taler ikke om de besatte områder
2: Nej, altså alle de besatte øh, områder, dem må ukrainerne gerne prøve at tage tilbage med amerikansk hjælp, altså med efterretningsstøtte og med øh, våbenforsyninger, således som vi har set det siden krigens start. Men amerikanerne vil ikke have, at man bruger producerede systemer inde i selve Rusland. Amerikanerne har sagt det, okay, I bruger jeres egne ukrainske systemer, det vil vi ikke blande os i, men de producerede skal I lade være med at bruge.
0: Carsten, for fire uger siden, der siger Zelensky, at det er nødvendigt at rykke krigen til Rusland, og det er uundgåeligt. Hvorfor siger Zelensky så nu, at altså, hvor, nu går han ud og advarer om, at det kan være risikabelt? Hvorfor gør han det netop nu?
1: Det gør han netop nu, blandt andet, som Peter Viggo sagde, at der er et hensyn, han er nødt til at tage til Washington. Men der er også et par andre hensyn, han er nødt til at tage. over sommeren er der gjort en, en stor diplomatisk indsats for at få de lande, som har været tvivlende og som har været enten lungtende i deres støtte til Ukraine eller frem heller til den russiske side, til at komme over og være politisk-diplomatiske støtter til Ukraine. Det tænker jeg for eksempel på lande som Indien og andre større lande i den tredje verden. Hvis Ukraine giver sig til et massivt mål ind i Rusland, så vil de her fans så vil de svinge over til Rusland, og det har Ukraine ikke brug for. Uh, endelig er der et, uh, et, et hjemligt publikum også uh, der er et, uh, et, et velbegrundet ønske om uh, fra Ukraine, den ukrainske befolkningsside eller fra dele af den ukrainske befolkningsside at hævne sig på russerne for de angreb de gennemfører uh, mod civile mål mod civil befolkning i Ukraine hvor der jo hver eneste dag dør civil ukrainer uh, og det er der mange i Ukraine det vil man gerne have, det slår man igen overfor, hævner sig på russerne og, og angriber mål ind i Rusland på tilsvarende vis. Og, nu er Zelensky ude at sige, at det kan vi ikke, fordi der er altså nogle større hensyn, jeg er nødt til at tage.
0: Så han har faktisk et budskab til flere, at han skal sende sted her. Dels til ukrainerne derhjemme, dels til amerikanerne, og så til de her andre lande. Nogle af dem meget store lande, som han gerne vil have, i hvert fald ikke vender sig imod Ukraine. Jeg skal lige, lad mig lige komme med endnu et citat fra det interview, han, han gav, som altså var på Ukraine, så vi har kun noget af det oversat fra den ukrainske avis Pravda. Hvor der blandt andet står, at Zelensky har sagt, at der er store lande i verden, meget store lande, hvis eneste grund til ikke at være på Ruslands side er territorial integritet. Hvis jeg beslutter at indsætte mine tropper på russisk territorium, så ved jeg med sikkerhed, at sådan et land ikke vil bakke mig op. Og så må jeg overveje, hvad der er vigtigst for folket og for Ukraine. Carsten Rasmussen, det kunne lyde som Kina, som Zelensky taler om her.
1: Jeg er overbevist, om, at han taler om Kina. Zelensky ønsker ikke at bringe sig i en situation, hvor Kinas støtte til Rusland bliver åbenlyst. At, at Kina støtter Rusland er diskret, og det gør de i dag, det er der ingen tvivl om. Uh, det, det må han leve med, uh, eller det må han lære at leve med. Men han ønsker ikke at bringe sig i en situation, hvor Kina kaster hele sin
2: vægt ind bag Rusland.
0: Peter Viggo, hvad siger du til det her toneskift, som kommer på bare fire uger?
2: Jamen altså, det er jo bare virkeligheden, der har ramt ham. Jeg har hele tiden syntes, det var strategisk håbløst især at komme med sådan en tale, især på et tidspunkt, hvor manden er ved at få F-16-fly, og hvor amerikanerne igen har været ude at sige som en betingelse for det, du må ikke angribe Rusland med F-16-fly, hvis du skal have dem, og det vil vi have en garanti for. Men amerikanerne ved selvfølgelig godt, at når de først har givet dem F-16-flyene, så er det begrænset, hvad man kan gøre, ud over selvfølgelig at, at, at bestemme, hvilke våbenpakker man sætter på flyene. Men, men, men det, 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 amerikanerne har også hele tiden haft den holdning, at når man først har givet våbensystemerne, ja, så er det ukrainerne, der, der, der bestemmer, hvordan de skal bruges. Så så, så jeg synes som set, at det her er det strategiske rigtige skridt at gøre. Dels af hensyn til amerikanerne, men også af hensyn til det, Karsten lige har påpeget. Og så er der jo også sådan en moralsk element i det her med, at hver gang russerne, når russerne angriber mål i de ukrainske byer og infrastrukturer og osv., ja, så står vi jo og råber krigsforbrydelser osv. Og, og får beskrevet russerne som de onde. Og hvis man gerne vil bevare det der moralske overtag, ikke, så skal man jo vise, at man er bedre end fjenden. Det var præcis derfor, det var så katastrofalt, da billederne fra Abu Ghraib om amerikansk mishandling af irakiske krigsfanger kom ud i forbindelse med, øh, hvad det hedder, amerikanerne sad på Irak efter 2003. For alt det der, og den moralske overhøjhed, som amerikanerne gik i krig med, hvor de sagde, at Saddam Hussein var en ond diktator, han havde brugt kemiske våben mod sin egen befolkning, han havde tortureret øh, folk i fængsel, ja, så kunne man se, at. Amerikanerne torturerede sig også folk i fængsel, så hvad var lige forskellen? Så det er vigtigt også at, den, at det hensyn, at han undgår det. Det er meget nemmere at, at fortsætte at have tyskernes sympati og opbakning, hvis man holder sig fra at angribe øh, mål, øh, hvor det kan gå ud over de civile. Så på rigtig mange parametre er det her strategisk klogt men det kan selvfølgelig have nogle negative konsekvenser for hans evne til at føre krig på det operative og taktiske niveau, som, som vi helt sikkert kommer ind på senere i samtalen.
0: Mm. Det vil jeg nemlig meget gerne ind på, men, men lad mig lige så fast det, I siger, er det er en balancegang, som Zelensky, han går her på flere parametre. Han skal tage hensyn politisk til, hvor USA står, øh, hvor Kina, Indien og andre står. Han skal også tage hensyn til en, en folkestemning i for eksempel Tyskland, i andre europæiske lande, hvor han skal bevare en opbakning. Peter, vi kunne prøve lige at forklare, hvorfor er det så vigtigt for Zelensky at stå det her budskab fast, først og fremmest for amerikanerne, og måske ikke i helt så samme grad over for os i Europa?
2: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, fordi han står i en situation, hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvor langvarig øh, den amerikanske støtte er. Og det, som amerikanerne hele tiden har set som dilemmaet i den her krig, det er, at man, prioritet nummer et, det er, man vil ikke i direkte krig med Rusland. Det, der sker i Ukraine, skal blive i Ukraine. Man vil ikke have, at det her eskalerer til en konfrontation mellem NATO og Rusland, og amerikanerne skal til i krig mod russerne. Fordi så er man bange for, at det er udvikle sig til en atomkrig, der også kan ramme hvad det hedder, USA. Det er vigtigere, end at Ukraine i godsøjen vinder og får hele deres territorium tilbage. Og derfor så hvis der, at der er jo voksende kritik af den, den amerikanske stykke, ikke mindst for de republikanske præsidentkandidater. Og derfor er det altså vigtigt, at hvad hedder det? Zelensky han er, har, har, har fingrene også på den politiske puls i USA, og lad være med at gøre noget, som falder øh, amerikanerne, og især kritikerne af Biden-administrationens store støtte, øh, forbrystet.
0: Så der er altså nogle begrænsninger, men lad os kigge på hvad der egentlig giver militærstrategisk bedst mening, hvis Zelensky ikke skal tage hensyn til de her politiske begrænsninger, han står med. Du lytter til hverken, kalder på Radio 4. For vi har altså blot for fire uger siden hørt Zelensky sige, at angreb på russisk territorium er nødvendigt, uundgåeligt og retfærdigt, Og nu padler Zelensky så tilbage på det udsagn, blandt andet af politiske hensyn. Men lad os lige først forstå, uh, få din hjælp til, uh, Carsten Rasmussen, at forstå, hvorfor Zelensky overhovedet overvejer angreb ind i Rusland for at afslutte den her invasionskrig, som Putin har startet. Altså rent militærstrategisk, hvordan kan angreb ind på russisk territorium gøre en forskel?
1: Det overvejer han, fordi det er militært, både operativt og taktisk, giver rigtig god mening at angribe uh, mål i Rusland. Uh, Ukraine bliver dagligt, eller stort set hver nat, angrebet af fly, som letter fra øh, luftbaser forskellige steder i Rusland. De bliver angrebet af missiler, som er affyret fra russisk territorium eller fra Sortehavet øh, eller det kaspiske hav. Og militært ville det give rigtig god mening, hvis Ukraine kunne gå ind og angribe de her mål og forhindre russerne i at affyre øh, krydse- og taktiske missiler mod øh, de civile mål i Ukraine. Øh, det vil også give rigtig god mening i en situation, hvor Rusland opmarcherede styrker på den russiske side af grænsen, den internationalt anerkendte grænse, at Ukraine vil kunne gå ind og gøre de styrker, mens de stod på russisk side, i stedet for at stå med paraderne op og vente på, at de angreb. Er
0: den type angreb, som du taler om her, overhovedet muligt, altså militært muligt for Ukraine nu?
1: Det bliver i stigende grad muligt i takt med, at Ukraine får flere og flere langrækkende og præcise vestlige våben uh, i takt med at Ukraine uh, formentlig uh, på et tidspunkt i fremtiden kommer til at råde over et betydeligt antal avanceret vestlige kampfly, så vil det i stigende grad blive muligt at lave den her type operationer. Og det er jo nok også derfor, at nogen et eller andet sted jeg er enige i Peter Vigo's get, det er nok i Washington, uh, trækker i håndbremsen og siger, at det skal I sgu ikke gøre.
0: Hvis vi lige glemmer, ja, nej, hvis vi glemmer den håndbremse, Peter Viggo Jacobsen, er der så nogle andre håndbremser? Altså er der nogle konventioner, nogle steder i FN, andre internationale øh, regler, som, som siger, at det har vil lige overtrædet ved at angribe mål i Rusland?
2: Altså nej, altså, det kommer an på, hvis man begynder at gå øh, efter byer, civile mål og er lige så grum, når man angriber og overhovedet ikke tager hensyn til civile, som vi har set russerne gøre imod de ukrainske byer, så bryder man selvfølgelig krigens love, men som Karsten, lige netop har været inde på, så er der masser af legitime militære mål, som ukrainerne gerne må angribe. Altså, de må gerne angribe de flybaser, hvorfra russerne laver angreb ind i Ukraine. De må gerne angribe øh, øh, flådebasen på russisk grund i Sortehavet osv. Så jeg synes egentlig ikke rigtigt, at der er nogen altså, folkeretlige begrænsninger, der gør, at de ikke kan angribe ind i i Ukraine. Det er først og fremmest en, en po politisk og strategisk øh, begrænsning, som vi allerede har været inde på. Men, men jeg mm. tror også, der er en anden pointe, som jeg egentlig godt vil fremføre på nuværende tidspunkt. Yeah. Jeg synes også, det er begrænset, hvor meget ukrainerne vil få ud af at begynde mere systematisk og angribe øh, russisk territorium på nuværende tidspunkt. Fordi, hvis man kigger på et kort, så kan vi jo se, at frontlinjerne med undtagelse af Kharkiv ligger ret langt inde på ukrainsk territorium. Og det giver altså er ret meget rum for, at ukrainerne stadigvæk kan angribe og øh, hvad det hedder tropper, øh, angribe øh, depoter med forskellige typer af forsyninger osv. bag ved fronten, og dermed udnytte de mere længerrækkende missilsystemer, som de har fået på det seneste. Og derudover vil jeg også betvivle, hvor stor kapacitet ukrainerne, det de, de næste, de næste altså, halve år til tre 4 år, indtil de begynder at få mange F-16 fly, hvor stor kapacitet de egentlig har til at lave effektive uh, angreb på, på, på mål langt inde i, i, i Rusland. Så derfor vil jeg også mene, at selv hvis man kigger på det fra et operativt taktisk uh, synspunkt lige nu, så synes jeg, at de får mere ud af at prøve at angribe lige bag ved fronterne og prøve at svække de, hvad det hedder, frontlinjer, som de, som de ønsker at gennembryde. Men det er klart i takt med, at hvis de så lykkes med at bryde, gennembryde fronten nu og kommer tættere og tættere på grænsen, så vil der være et tidspunkt, når man begynder at nærme sig de gamle grænser, hvor man er nødt til at angribe inde i Rusland. Men hvis det så er en kamp, der knyttet, er knyttet til, til fronten, så tror jeg også, at man for vestlige og internationale øjne vil se med, med meget mildere øjne på det, mm. frem for at lave de her langdistanceangreb på Moskva, som vi har set nogle eksempler
0: på. Lad mig lige gå tilbage, altså vende tilbage til det med, om den røde linje kunne rykkes, men, men, men jeg vil lige gerne først spørge dig om det, Peter Vigå, Jakobsen. Altså det der med, du siger, at du ikke lige nu, mm -hmm. hvis vi kigger alene rent militært operativt på det, mener, at det gør den store forskel. Hvorfor ikke, hvis man for eksempel kunne angribe ja, altså nogle af de steder, hvor russerne affyrer missiler fra, som jo lige nu virkelig ødelægger jo, altså det kan godt at man kan forsvare hovedstaden Kiev, men mange andre steder rammer ned og forårsager civilulykke, men også militær ødelæggelse.
2: Jamen, når jeg siger det, så er det fordi, jeg ikke rigtig kan se, at de har en militær kapacitet til at gøre det. Mm. Altså, de der hvad det hedder, missilsystemer, de har, de kan skyde nogle 100 kilometer. De, det er begrænset, hvor langt de kan skyde ind. Og de har ikke kampflyevne til at kunne flyve ind med kampfly i, i større målestok og angrib, hvad det hedder russiske flyvestationer og andet, så det gør andet en skade. Altså de, de angreb, vi har set i Moskva og også på flyvestationer et par gange, de har mere haft sådan en symbolsk værdi og en propagandamæssig værdi og givet sådan lidt en moralsk optur til soldaterne inde i Ukraine som, og, og også befolkningen, så man kan se, at vi kan også godt ramme og Rusland. Men jeg synes, det har været mere psykologisk krigsførelse, end det har været noget, der har svækket den russiske evne til at fortsætte med at lave de her angreb mod ukrainerne. Og derfor så forstår jeg sagtens den, den, den strategiske logik i at lave de her øh, symbolangreb, som jeg vil kalde dem, men jeg ser altså ikke, at det er noget, der i, i, i nævneværdig omfang har påvirket den russiske evne til at fortsætte at lave de her angreb med missiler og andet på, på, de, på de ukrainske byer.
0: Karsten Rasmussen, psykologisk øh, krigsførelse og symbolangreb, hvad siger du til det? Altså, du, du mener, at øh også her og nu, ville Ukraine være i stand til at angribe territorium, og det vil gøre en forskel for, hvordan krigen ser ud.
1: Ja, det gør jeg, og ja, men jeg er til gengæld fuldstændig enig med Peter Viko, at Ukraine har ikke kapaciteten til at gennemføre systematiske angreb mod for eksempel de steder, hvor der bliver afføret missiler fra, men Ukraine har, eller er meget tæt på at have kapaciteten til at gennemføre angreb mod hvad skal vi kalde det, high value targets altså et område, for eksempel et vejknudepunkt, jernbaneknudepunkt, hvor der er en stor koncentration af russiske styrker eller en stor koncentration af russisk logistik, så går ind og tilføjer det et slag, men ikke et, et, et angreb eller en serie af angreb, som, som bliver ved med succesivt og ramme mange mål i, i Rusland. Det er der slet ikke kapacitet til. Men mere sådan, hvad skal vi kalde det, nålestiksoperationer, der virkelig går ind og rammer manålen nålen lige netop der, hvor det gør meget ondt. Det kan Ukraine lave med nogle af de våbensystemer, som de allerede har på nuværende tidspunkt, som for eksempel Storm Shadow og,
0: og det er de begrænset af lige nu, fordi de må tage nogle politiske hensyn. Lad os lige også kigge på, når I så kommer med de her argumenter om, hvordan til kan tænke, hvis Alene skal til højde for det militære og det strategiske. Hvor han egentlig kan kan ligesom kigge efter råd, hvis han skulle læse i historiebøgerne. Lad os, lad os se på, hvordan tidligere lande der har været invaderet, har forsøgt at forsvare sig. Radio 4 taler med Danmark. For Peter Viggo, hvis nu Zelensky skulle kigge i historiebøgerne for at få hjælp til at lægge sin militær strategi, når det gælder det her med at beslutte sig til, at skal angribe ind i Rusland eller ej. Er der så nogle eksempler på, at en invaderet part har formået at vinde uden at angribe nationen, der har invaderet?
2: Nej, det, det synes jeg ikke rigtigt, der er. Men, men jeg tror også, det er vigtigt at, at sige, at det er jo amerikanerne, der, der styrer Zelensky. Og, det, og med det mener jeg, at det er... Uden den amerikanske assistance med både massive våbenforsyninger, men også massiv efterretningsbistand, så de han får at vide, hvor russerne befinder sig, hvornår og hvordan. Det var jo også amerikanerne, der fortalte til Linsky, hvordan den russiske angrebsplan så ud, da, krig, da invasionen starter. Så havde russerne jo vundet for længst, og det gør, at det i højere grad er amerikanerne, der sidder og har muligheden for at trække i tråden og styre slags end det er Zelensky. Og det, som amerikanerne sidder og tænker tilbage på, det er, hvordan var det, vi, vi håndterede krigen øh, mod, øh, hvad det hedder, Nordkorea og Kina og Sovjetunionen i Korea fra 1950 til 1953. Hvordan var det, vi håndterede, hvad det hedder, krigen i Vietnam, så den heller ikke eskalerede til en atomkrig? Fordi det, der er amerikanernes bekymring, det er, at hvis russerne øh, taber for meget eller føler sig gigapresset, ja, så kan de så kan de måske blive så desperate, at de bruger taktiske atomvåben inde i Ukraine. Og det vil amerikanerne for alt i verden undgå, fordi så har amerikanerne sagt, at så vil de gå direkte ind i krigen med fly og missiler og andet. Og det er det, amerikanerne først og fremmest vil undgå. Så jeg tror, at amerikanerne sidder og kigger på, hvordan de prøvede at begrænse krigen i Korea eksempelvis, hvor de også forbød deres styrker og angribe mål inde i Kina, selv på et tidspunkt, hvor kineserne havde op mod en halv million mand inde i Nordkorea, hvor de jo så kæmpede med de amerikanske styrker, og de lande, der havde sendt øh, styrker til støtte for den FNU øh, styrke, som, mm. som hele krigen blev, 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 blev kørt under.
0: Karsten Rasmussen, hvad siger du til Men, den parallel, og hvad kan man bruge den til, hvis man, hvis man er amerikanerne eller Zelensky med den konflikt, vi står med i dag?
2: Jeg er helt enig i
1: parallellen, og hvis man ser det fra et amerikansk synspunkt, kan det godt give mening, at det ender op i, i noget, øh, i en krig, der ender ligesom Koreakrigen, i en langvarig våbenhvile, altså en frossen konflikt, Koreakrigen er jo ikke slut nu, skal vi huske på. Men hvis man ser det fra Ukrainsk synspunkt, så har jeg vanskeligt ved at se, at Ukraine har en interesse i at ende i en situation, hvor 20 procent af landets territorium befinder sig bag en demilitariseret zone, som den, den, der findes i Korea i 50 eller 100 år. Så Ukraine har ikke en interesse i at fryse krigen. Ukraine har en interesse i at vinde krigen.
0: Og har du et eksempel på et invaderet land, der har smidt aggressoren ud ved selv at angribe det land, der har invaderet?
1: Jeg synes, det bedste eksempel sådan i nyere tid er den, den irakiske invasion af Kuwait, hvor koalitionsstyrken for at smide irakerne ud af Kuwait indledte en første langvarig luftkampagne, som... Øh, som øh, til gjorde, øh, irakiske styrker både i Kuwait øh, og dybt inde i øh, Irak. Og i den afsluttende fase gennemførte en, en landoperation, øh, som kom ind over den irakiske grænse og ødelagde meget store dele af den irakiske her, men derefter trak sig tilbage, da Kuwait var befriet. Men man angreb, man angreb ja. mål ind i Irak massivt for at opnå det resultat.
0: Hvis du så skal tage det over til, hvor Ukraine og Zelensky står i dag. Undskyld, hvad siger du, Peter Vigo?
2: Jeg vil sige, ja, og man prøvede også at slå Saddam Hussein ihjel, så der var nogle helt andre. Mm. Altså amerikanerne kørte efter helt andre retningslinjer i Irak, end de, end, de, end de gjorde i Korea, og som de til dato har været villige til at gøre i, i, i Ukraine. Men ellers er jeg helt enig i parallellen. Det viser, hvor vanskeligt det ville være for Ukraine ikke at vinde, eller at vinde, hvis de ikke må angribe mål ind i Rusland.
0: Og det var netop det, jeg ville til at spørge om. Er du enig i det, Karsten Rasmussen? Altså, at Ukraine får vanskeligt ved at vinde krigen, hvis Zelenski hele tiden må sige til sine militærledere, nej, I må ikke rykke ind på russisk territorium.
1: Det bliver efter min opfattelse umuligt for Ukraine at vinde krigen militært, hvis ikke man også skal angribe mål øh, i Rusland. Og jeg siger ikke, at man skal besætte russisk territorium, men man skal have mulighed for at angribe mål i Rusland. Det maksimale, Ukraine kan opnå uden at angribe mål uh, i Rusland, at gøre russiske styrker også på, på den russiske side af grænsen, det vil være at få konflikten til at fryse, og det er måske netop det, Putin gerne vil have.
0: Tror du, Carsten, at den her røde linje, som Peter Viggo har, har trukket op øh, fra amerikansk side, altså når vi taler om røde linjer, så taler vi jo meget om, hvor Putin og Ruslands røde linje går. Det vi taler om her, det er, at USA siger, at der er en rød linje, når det gælder Ukraine og brug af magt, specielt når det er vestlige våbensystemer. I skal ikke angribe øh, russisk territorie. Altså, vi taler om de landegrænser fra før øh, invasionen i 2014 øh, på Krimhaløen. Carsten Rasmussen, tror du, den røde linje kommer til at rykke sig?
1: Jeg har vanskeligt ved at se at den røde linje komme til at rykke sig. Amerikanernes frygt for at komme i en situation, hvor vi får en militær konfrontation mellem mellem USA og Rusland. Den stor. USA ønsker ikke at bringe hverken sig selv eller resten af verden i en situation, hvor det kan ende i en atomkrig. Og der er amerikanerne jo klart den stormagt, der træder på bremsen der, hvorimod mindre europæiske lande som de baltiske lande Polen og for den sags skyld Danmark, Uh, vi kan jo godt være mere aggressive i vores retorik. Det er heller ikke os, der, der har kontrollen over, om verden ender i ravnerok eller ej. Det er amerikanerne, der må optræde som den ansvarlige stormagt. Og så kan man mene, at det er uretfærdigt, at uh, Ukraine kan ikke kan få lov til at gennemføre det, de gerne vil på russisk territorium. Men USA har et større hensyn, end ukrainer at tage.
0: Der er et større hensyn, Peter Viggo. Så altså, Zelensky, hans skal sidde og de ukrainske militær, de skal hele tiden lave den her afvejning, hvor meget et angreb inden på russisk jord vil betyde i forhold til at vende udviklingen på slagmarken, og om de så kommer til at sætte den amerikanske gren over, de sidder på ved at gøre amerikanerne vrede. Hvad kan få den afvejning til at tippe, sådan at Zelensky vælger at rykke ind, altså krigen ind i Rusland?
2: Altså jeg er måske en lille smule mere øh, optimistisk end Karsten, men det, det afspejler måske også bare, at jeg ikke er lige så meget inde i det rent militære, operative taktiske, som Karsten er, da jeg ikke har en militær baggrund. Men, men jeg vil stadigvæk mene, at hvis vi bliver ved med at begrave ukrainerne i materiel, våbensystemer, ammunition osv., og, og især hjælper dem med at forbedre deres defensive luftforsvar, altså deres evne til at kunne øh, hvad det hedder, beskytte deres by og så videre, på den ene side, og så bliver vi ved med at hælde, hælde grejer og ammunition derind og hjælpe dem til at, at forbedre deres karmbevne viser a vis russerne, så synes jeg ikke, det er helt utænkeligt, at de måske vil være i stand til at presse fronterne længere tilbage imod de oprindelige grænser. Jeg er helt med på, at det er enormt svært at gennembryde de forsvarslinjer, som russerne har gjort, men, men jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke helt øh, sige, at det er umuligt. Og hvis det sker, og hvis russerne begynder at komme tættere og tættere på de gamle grænser, så kan jeg godt se en vestlig accept af, at man angriber mål lige på den anden side af den russisk ukrainske garanse, hvis der står nogle artillerisystemer der og hamrer løs på, 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 på frontlinjerne for at hjælpe de russiske linjer. Fordi så bliver det en del af en, hvor, hvor det er en meget begrænset hvad det hedder, hvad det hedder altså, altså indtrængen på russisk eller bombardement af russisk territorium, mm. og hvis det bliver gjort med systemer, der er inde i Ukraine, så tror jeg godt, man måske vil kunne, kunne leve med det. Så jeg ser en lidt mere dynamisk situation, afhængig af, hvordan situationen udvikler sig på slagmarken.
0: Og det er jo så måske nøglepodepunktet her, ikke Carsten Rasmussen? Hvordan udviklingen, hvordan krigen udvikler sig på slagmarken? Fordi det Peter Viggo siger, det, er, det scenarie, det kræver jo, at frontlinjen flytter sig.
1: Det gør det i høj grad, og der er, der er en ting i det, Peter Viggo siger, det er, at vi kan blive ved med at pumpe våbensystemer, og vi kan blive ved med at pumpe ammunition ind for at støtte ukrainerne, sådan at de langsomt kan måske skubbe uh, russerne tilbage til grænsen, og så kan, kan man måske uh, retfærdiggøre på det tidspunkt at angribe målet ind over grænsen. Men der er én ting, vi ikke kan hjælpe ukrainerne med, og det, det er flere soldater. Og ukrainerne betaler en meget, meget høj pris for den uh, krig, der føres i øjeblikket, uh, hvor de langsomt og metodisk presser uh, russerne tilbage mod den russiske grænse.
0: Det kan man blandt andet høre om i et andet Verden kalder program man kan gå ind og finde på podcast, hvor vi blandt andet taler med nogle af de ukrainske soldater, og den pris, de er villige til at betale, blandt andet med deres liv, for at fortsætte den her krig. Nu er det tid til en konklusion. Du lytter til Verden Kaller på Radio 4. Hvor jeg i dag spørger, kan Ukraine vinde uden at angribe Rusland? Peter Viko Jacobsen, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
2: Jamen altså det må tiden vise, og det afhænger meget af det, som Carsten også nævnte her til sidst, hvor mange soldaters liv øh, Ukraine er villige til at sætte ind for at nå det mål. Men jeg tror sådan set godt, vi, vi kunne blive ved med at forsyne dem lige så længe, de er villige til at prøve at slås for at nå det mål.
0: Carsten Rasmussen, kan Ukraine vinde uden at angribe Rusland?
2: Nej, Ukraine kan
1: ikke vinde uden at angribe Rusland. Ukraine kan komme i en situation, hvor krigen stanser, fryser, men ikke vinde.
0: Tusind tak for den konklusion fra Carsten Rasmussen altså militæranalytiker, brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland. Og også tak til Peter Viggo Jakobsen forsker ved Forsvarsakademiet. Denne Verdenkalder blev lavet af Frederik Lyne og af mig, Stine Krumann-Dragsted. Vores redaktør hedder Camilla Høj Eggers. Vi har brugt lyd i dette program fra AFP. Og husk at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Hverdenkalder med mig, Stine Grumand Det er mandag og torsdag jeg sender live, og så kan du altid lytte til alle verdenkald programmerne som podcast lige når du vil. Du kan følge Verden verdenkald, så får du altid de seneste programmer, så snart de er klar. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.